0: Uniwersytet Łódzki na Fali. Obieramy kurs na
1: dobre audycje. Uniwersytet Łódzki na Fali i z Wami program Kino w Czasach Zarazy. Nazywam się Dima Turbal. Studiuję filmoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim i będę mówił w tym podcaście o nieco innej stronie filmów, o której może nie zawsze się rozmawia. Chyba nie znajdą się tutaj żadne analizy filmów czy twórczości poszczególnych autorów filmowych, natomiast porozmawiamy o tematach bardziej lifestyle'owych i o tym, co właśnie jest kino dla odbiorcy, jak i dla twórcy. Czyli przedstawimy trochę subiektywną perspektywę na temat filmu. Dzisiaj podzielę się z Wami własnymi spostrzeżeniami i przemyśleniami na temat tego, jak otrzymywać więcej frajdy od oglądania filmów. Porozmawiamy o tym, dlaczego nie tylko sam proces oglądania filmów jest ważny, ale też to, dlaczego warto dobrze przygotować się do obejrzenia ulubionego filmu i co możemy zrobić po tej projekcji, żeby, żeby sprawić jak największą frajdę dla samych siebie, dla osób, z którymi uczestniczamy do tego, do tego procesu oglądania filmów i odpowiemy sobie na pytanie, co ja mogę zrobić, żeby czuć się lepiej podczas oglądania filmu. Tutaj nie znajdą się żadne lifehacki, o których nikt nie słyszał, to raczej będzie po prostu przypomnienie sobie o tym, że film to nie tylko to, co trzeba obejrzeć na zajęcia do pana profesora i napisać o tym analizę na 3 czy 6 stron. No przynajmniej mówię z własnej perspektywy, ale to, że to jest fajne i ciekawe doświadczenie, to jest medium, które przekazuje to, co się dzieje teraz, to, co się dzieje w sztuce generalnie. Otóż zazwyczaj wszyscy my mamy pewne zastrzeżenie co do filmu, który będziemy oglądać. Oczywiście możemy przeczytać opis dystrybutora, czy możemy przeczytać sobie jakąś recenzję na temat tego filmu od jakiegoś ulubionego dziennikarza czy krytyka filmowego. I tym samym nieco podporządkujemy się ku czyjejś myśli. Oczywiście to jest fajne i znam sporo osób z własnego grona, którzy tak robią i którzy akurat lubią czytać o filmach, zanim je obejrzą i im więcej się naczytają różnych recenzji, tym więcej frajdy im to sprawia. Dlatego nie mówię, że to jest reguła. To jest raczej moje spostrzeżenie. Czasami mając już pewne oczekiwanie co do czegokolwiek, co będziemy robić, już w pewien sposób zawieramy to doświadczenie od samych siebie. Ponieważ te oczekiwania podbudowują już u nas jakieś, jakieś zachowanie, jakieś emocje, które po prostu bezpośrednio chcemy uzyskać, i, i myślimy, że, że to już jest konieczne, i że jak tego nie będzie, to, no to jest dramat. To jest po prostu film, który nie spełnił naszych oczekiwań, jest zdobani i otrzyma jedną gwiazdkę na film webie i do widzenia. To znaczy, że film, który na przykład ma 10 nominacji na Oscara i który jest taki wspaniały i lubiany przez wszystkich znajomych i kolegów, może nam się nie spodobać. I nasze podwyższone oczekiwanie też tymi nagrodami, tym samym systemem, który to, że tak powiem, buduje nasze, nasze oczekiwanie, że na przykład zbierał gigantyczny box office pierwszy weekend w USA, czy na przykład otrzymał jakieś nominacje niesamowite na festiwalach filmowych, czy no Asia chodziła do tego, do tego kina i obejrzała ten film, powiedziała, no to jest najlepszy film, który oglądałem w życiu. No i uwierzcie mi, powiem, że no Asia chyba się zna na filmach, więc, więc warto to obejrzeć. I oczywiście w większości przypadków ten film też może przypaść do gustu i dla ciebie, natomiast... Nie każdy film będzie się podobał, z różnych przyczyn oczywiście. I moim zdaniem tutaj po prostu warto podchodzić do filmu trochę z dystansem, nie mieć do niego żadnego już złożonego zdania przed jego obejrzeniem, jak to często bywa, kiedy film zostaje skrytykowany przez nawet jakiegoś polityka czy kogoś, komu ten film się nie spodobał, to ten mówi, że film jest zły film jest okropny, czy pan go oglądał? Nie, nawet nie chciało mi się go oglądać, na tyle jest okropny. No cóż, o niektórych rzeczach nie możemy powiedzieć na 100%, póki jej nie doświadczymy. I kończąc już z tą częścią taką bardziej filozoficzną, możemy przejść oczywiście do warunków, w których oglądamy film. Chodzi tutaj przede wszystkim o jakości, w jakiej doświadczamy ten, ten film. Czy mamy dobrą jakość obrazu, czy mamy fajny dźwięk, od tego bardzo zależy jak przyjmiemy ten film. Także to, że zapewnimy sobie dobre warunki techniczne i nie będziemy oglądać filmu z komórki, no to jest duży wpływ na to, czy, czy naprawdę odbierzemy ten film w, w dobry sposób. Może w sposób właściwy, jak tego zamierzali twórcy. Otóż kiedy dostosujemy w końcu nasze techniczne możliwości do obejrzenia filmu, przygotujemy sobie ulubione jakieś jedzonko, no to wtedy przechodzimy już do, do tego procesu, do którego cały czas zmierzam. Bardzo ważne jest też to, żebyśmy oglądali film nie przerywając się na nic. Wtedy naprawdę będziemy mogli doznać tej imersji i po prostu wyłączenie się z rzeczywistości zewnętrznej. Będziemy mogli zanurzyć się w świat filmu i współczuć naszym bohaterom czy bohaterką. I jak mówią psycholodzy, na podstawie różnych badań, film też wywołuje u nas pewne hormony pewne zaburzenia w ciele albo jego podniesienia. Komedie na przykład mogą wywołać u nas zastrzyk endorfiny, możemy się naśmiać podczas filmu i to działa na nasze ciało tak, jakbyśmy tego doświadczyli w realności, w rzeczywistości, kiedy byśmy pośmiali się ze znajomymi albo doświadczyli jakiegoś bardzo wzniosłego i wspaniałego szczęścia. Zarówno jak i podczas oglądania horrorów czy na przykład jakiegoś socjalnego dramatu, to też możemy doświadczyć te emocje stresu. Możemy też bardzo się zestresować, współczuć bohaterom na tyle, że, że nasz organizm przyjmuje to na siebie, gdyby sam to doświadczał i, i gdyby to się działo w realności. Więc takie stwierdzenie, że film to jest nierealne albo że film nie może zastąpić rzeczywistości, ta teza ma rację oczywiście, ale dla naszego ciała trochę tej realności film jednak może zastąpić. I też bardzo ważnym jest to, żebyśmy oglądali film, z kim nam jest po prostu dobrze. Z kim możemy swobodnie podzielić się poglądami, z kim dyskusje nie doprowadza nas do stresu, czy, czy stanu obrony. Bo to nam pomoże już w następnym punkcie, jak tą frajdę przedłużyć po oglądaniu filmu. Otóż mamy wszystkie składowe, czyli dobre warunki. Oglądamy w dobrej jakości. Może kupiliśmy sobie płytę, czy oglądamy na Netflixie jakiś film, czy wypożyczyliśmy go na jakimś innym portale VOD. Oglądamy go z jakimś dobrym jedzeniem, z fajnymi ludźmi obok nas. No i na końcu po filmie możemy powiedzieć WOW! Albo... O, oh, wreszcie to się skończyło. I ten aspekt emocjonalny jest bardzo ważny, ponieważ film sam w sobie odwołuje się nie do naszego umysłu, a przede wszystkim do naszych emocji. I żeby ten proces sam w sobie był rozwinięty, żeby zaczął się taki emocjonalny ping-pong, kiedy możemy z kimś się podzielić jakimiś wrażeniami, spostrzeżeniami, i wtedy te emocje, które już mamy skumulowane, zebrane w garść po oglądaniu tego filmu możemy nimi się podzielić z kimś obok. Możemy zadzwonić do kogoś, kto już może oglądał ten film, albo możemy zostawić nim jakąś opinię poprzez recenzję na przykład. Otóż najważniejszymi rzeczami podczas oglądania filmu to jest świadomość w jakiej oglądamy go. To jest ważne, w jakich warunkach go oglądamy, z kim go oglądamy i wszystko, co może wpłynąć na nasze wrażenie o tym filmie. Generalnie bycie świadomym tego, co się robi, polepsza życie i jego jakość. Im bardziej będą te warunki najlepsze, tym bardziej będziemy mogli wywnioskować coś z tego filmu, będziemy mogli coś z niego zapamiętać i, i wynieść do przeszłości że za 20 lat będziemy mogli powiedzieć o słuchaj, wtedy był taki ciekawy film o tej dziewczynie, która chodziła po brzegu morza i pamiętasz jak ona chodziła, jak to było wzruszające. No tak, tak, oczywiście pamiętam. Biorąc pod uwagę to, że kina już będą otwarte 12 lutego, oczywiście nie wszystkie sieciowe kina nadal pozostają zamknięte, natomiast kina studyjne już będą otwarte dla was do czego bardzo sam zachęcam, odwiedzenie tych kin, ich wsparcia, ponieważ w te trudne momenty nie mają może takiego zabezpieczenia albo poduszki finansowej, więc to była bardzo dobra akcja i oprócz Wspieramy Gastro moglibyśmy też wesprzeć kulturę. Więc troszkę podzieliłem się z wami własnymi spostrzeżeniami na temat filmu, jak sam go oglądam, jak przynajmniej staram się go oglądać. Dziękuję bardzo za uwagę. To był Dima Turbal, program Kino w Czasach Zarazy i do usłyszenia.
0: Ach, to dzisiaj samodzież. Zero kultury.
2: Ciadek, co ty gadasz? My jesteśmy kulturystami. Kulturyści w UE na fali. Dzień dobry, dzień dobry. 14 lutego, Dzień Zakochanych, Walentynki, a z tej strony witam się z wami Wiktor Stańczyk. I Damian Zagórski. Cześć. Witamy was w Dniu Zakochanych w Kulturystach i właśnie dzisiaj pomówimy sobie... Skąd wzięło się walentynki? Jaka jest ich geneza? No i jak wyglądają teraz? Także nie przedłużajmy i mówimy o walentynkach.
3: Can't live without it All I see when you look at me Is the future of what I wanna to be Just take my hand, I understand Your love is my home The sun shines much brighter when I'm with you Cause you're the one that sets my heart on fire I can fly, I'm on fire you send set me on fire You and I get my heart.
2: z powrotem razem i zaczniemy od tego jak w ogóle powstały walentynki skąd się wzięły Uważa się że współczesne obchody dnia świętego Walentego bo taka jest pełna nazwa tego święta wywodzą się zarówno ze starożytnej tradycji chrześcijańskiej jak i rzymskiej Zgodnie z jedną z legend walentynki pochodzą od starożytnego święta nazwanego Lupercalia uroczystości z okazji płodności które obchodzono nie 14 a 15 lutego nadejście chrześcijaństwa do Europy spowodowało, że zmieniono to święto w święto chrześcijańskie ku czci świętego właśnie Walentego, rzymskiego męczennika, który żył w III wieku i ustanowiono jego obchodzenie dzień wcześniej, czyli 14 lutego. Wydarzenie to uznaje się za początek ówczesnych i obecnych Walentynek. Według tradycji chrześcijańskiej święty Walenty był biskupem, który przeprowadzał tajne ceremonie małżeńskie, żołnierzy sprzeciwiając się decyzji cesarza Klaudiusza II, który zakazał małżeństw młodym mężczyznom, aby całkowicie skupili się na swojej walce. Zakaz małżeństw był wielkim szokiem dla Rzymian, ale nie odważyli się oni sprzeciwić potężnemu cesarzowi. Biskup Walenty widział, że młodzi zakochani są zrozpaczeni, że nie mogą połączyć się w małżeństwa. Dlatego postanowił w tajemnicy udzielić im ślubów. Niestety nie mogło to pozostać w ukryciu zbyt długo. Cesarz Klaudiusz dowiedział się o tym i kazał stracić Walentego. W taki sposób 14 lutego stał się dniem zakochanych, a święty Walenty stał się jego patronem.
0: Jednak to dopiero w XIV wieku święto świętego Walentego zaczęto y, definitywnie kojarzyć z miłością. Dzięki poematowi ptasi Sejm, pochodzącego z 1382 roku. Według znajdującej się w utworze aluzji w dzień świętego Walentego ptaki dobierały się w pary, co stało się symbolem zakochanych. W XVIII wieku w Anglii popularne stało się wręczanie ukochanym upominków i prezentów walentynkowych, oraz ręcznie wykonanych kartek na walentynki, co później rozprzestrzeniło się na amerykańskie kolonie. Jednak dopiero w latach 40. XIX wieku zaczęto produkować komercyjnie kartki walentynkowe w Stanach Zjednoczonych. Zaś walentynki dotarły do Polski niedawno, w latach 90. Od tamtej pory w naszej tradycji na dobre zakościło święto
2: zakochanych. Słuchaj, ale to w sumie stosunkowo... Niedawno, bo lata 90. no to dość blisko naszego nawet urodzenia, a my jeszcze jakoś starzy nie jesteśmy I, i w sumie nawet nie wiedziałem, że to tak wcześnie się u nas w Polsce zaczęło dziać. Ale no to w sumie pewnie przez, przez naszą jakże bogatą historię i pewne ograniczenia. Ale powiedz mi, ty masz jakieś takie wyobrażenie albo swoje zwyczaje na walentynki?
0: Wiesz co, walentynki na pewno kojarzy mi się z, bardziej z takim przerysowaniem, z takim przecukrowieniem, takim aż za słodką atmosferą. Wiesz, zbliża się 14 lutego, no to idąc do marketów, no widzimy serduszka, wszystkie ładnie ozdobione regały w marketach właśnie, jakieś bombonierki wymyślne itd. i tak dalej Szczerze, to jest bardzo fajne i słodkie, jak możesz sobie przejrzeć pary spędzające ze sobą czas, czy, czy właśnie ze swoją połówką możesz się wybrać do kina albo jakoś inaczej spędzić ten dzień. Ale ja tu powiem tak coś innego, że na miłość nie musi być. No, miłość nie potrzebuje żadnego święta i każdy dzień dla miłości jest dniem szczególnym. Także, no wiadomo, 14 lutego święto, Dzień Święty święcić, ale jakoś tak. Nie wiem,
2: jakoś nie robi na mnie wrażenia aż takiego. No to powiem ci, że w sumie ja mam podobnie, tylko że no ja nie mogę mieć tego całkowicie w głębokim poważaniu, ponieważ no moja druga połówka nie byłaby zachwycona, więc poszliśmy na pewien kompromis i w tym roku mamy taki plan, że robimy sobie jakby wspólną posiadowę, tylko we dwoje, i jest zachowany na pewien pozór tej romantyczności i i wiesz i tej podniosłości tego święta, ale jednocześnie zachowujemy pełen luz i robimy sobie takie posiedzenie ale w dresach z jedzeniem, z jakimś winkiem i tak dalej przy filmach, ale mimo wszystko nadal na ludzie bez zbędnego spinania się ale to też wiesz, no nie mamy za bardzo gdzie wyjść, więc no, też musimy się przenieść nawet jeśli chodzi o świętowanie na home office
0: no rozumiem, rozumiem, czy pewnie e, czyli taki Netflix and Chill troszkę zaprezentujecie razem
2: no tak, 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 tak. Ale myślę, że spotkamy się z naszymi no, ulubionymi, można powiedzieć, albo jednymi z ulubionych połówkami. Mówię o tobie i o mnie, że my spotkamy się z naszymi połówkami zaraz po zakończeniu sesji. O to tak, oczywiście.
0: To nie ulega wątpliwości. I myślę, że nawet z niejedną. Z niejedną, z niejedną połówką, tak. Myślę, że niejedna się znajdzie chętna, no bo my chętni jesteśmy i nie potrzebujemy do tego święta. Ale no, z racji tego, że dzisiaj jest to święto, no to wiadomo. No to jest taka można powiedzieć m, tradycja, chociaż nie wiem, czy bym nie nadużył znaczenia słowa tradycja, jeśli chodzi o takie święto, świętego walentego. No bo tradycją, no to wiesz, co może
2: być na przykład Wielkanoc, Boże Narodzenie, takie, takie mocne święta, no nie. Wiesz, to chyba też trochę zależy od podejścia ludzi, no nie? Bo na przykład niektórzy nawet dla niektórych nawet tradycją nie jest święto Bożego Narodzenia. W sensie to wszystko zależy, myślę, że indywidualnie od nas, hmm. jak do tego podchodzimy. Może być ja, no tak. Prawda. wiesz wiesz Może być tak, że dla kogoś, nawet walentynki będą ważniejsze niż powiedzmy no wspomniana Wielkanoc czy, czy Boże Narodzenie. I. Myślę, że tutaj przy niczym nie należy się spinać za bardzo, nie, nie, nie należy jakoś wiesz co poddać się temu, wiesz, żeby nie wpaść w ten szał tego wszystkiego, mm -hmm. że widzimy zakochanych i że super jamorki. No, życie na ogół wygląda trochę inaczej, nie jest tylko kolorowe albo tylko białe i czarne, jest też dużo szarości i trzeba też to jakoś wypośrodkować moim zdaniem. Ale fakt, ważne jest, żeby, żeby było po prostu miło i dla każdego wygodnie.
0: Prawda, prawda. No ale na przykład też y, czasem słyszę, że nadchodzą walentynki, no i ktoś się bardzo stresuje, y, czy prezent, który kupi od połowy po prostu w swojej drugiej połówce, y, czy taka kwota będzie dobra, czy taka kwota, czy taka. A tak naprawdę to, no, no właśnie co, to co powiedziałeś, nie warto wpaść w szał. Naprawdę, obecność drugiej osoby i poczucie bliskości z nią, no to będzie na pewno bardzo dobry prezent. I myślę chociaż, że... No, 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 chociaż no, wiadomo, że chociaż wiadomo, że dodatek jakiś, no to, yy, no też jest mile widziany, no, Bo to też wchodzi w, sumie w skład taki, tej tradycji, że obdarowujemy się prezentami, co też wcześniej wspomnieliśmy, że najpierw były kartki walentynkowe, później takie drobne upominki. No ale no,
2: no nie dajmy się zwariować, no nie Wiesz, kochamy i jesteśmy dla siebie dobrzy. Przynajmniej powinniśmy być przez cały rok, a nie tylko od wielkiego no, dzwonu. No, oczywiście.
0: I rozumiem, że, że takie święto jest bardzo fajnie i bardzo fajnie można spędzić, ale tak jak mówię, no, dla miłości po prostu nie jest potrzebne żadne święto. Miłość jest każdego dnia na pierwszym
2: planie. Tak mówię przez ruszowe okulary. No, to piękne. Kochajmy siebie i kochajmy muzykę i niech ona teraz zabrzmi. Dzisiaj wyjątkowo, krótko, ale mam nadzieję, że nas zrozumiecie. Sesja nie daje za wygraną i ciągle walczymy, ale już za tydzień wrócimy ze zdwojoną siłą i zdwojoną energią i mam nadzieję, że będzie nieco dłużej. Ale jak co tydzień tradycyjnie zostawimy wam nie jeden, a teraz dwa cytaty. Pierwszy z nich przedstawi Damian Zagórski.
0: Uwaga, uwaga! Bardzo mądry, bardzo mi się podoba, a brzmi on tak. Dla
2: całego świata możesz być nikim, dla kogoś możesz być całym światem. A drugi cytat brzmi tak. Kochamy nie za coś, a mimo czegoś. I z tymi słowami was zostawiamy. Ze swoich pokoi żegnałem się z Państwem Wiktor Stańczyk i Damian Zagórski. Do usłyszenia.
4: Stacja Kryminał
5: Siemanko, tu Kinga i witam was w walentynkowe popołudnie. Miłość unosi się w powietrzu, a tona kwiatów właśnie jest wręczana. Żeby jednak nie było tak kolorowo, pojawiam się ja i serdecznie zapraszam was na nowe wydanie audycji Stacja Kryminał. Po raz pierwszy opowiem wam historię, która obok prawdy tylko stoi. A przynajmniej tak mi się wydaje. Dzisiejsza opowieść to pewnego rodzaju legenda z miłością i kryminałem w tle. Czy to nie wspaniałe połączenie na walentynki? Wszystko zaczyna się zwyczajnie. Młoda dziewczyna i jej narzeczony planują ślub marzą o bajkowym wydarzeniu i wszystko wskazuje na to że tak właśnie będzie wszystko jest też już gotowe kwiaty, sala, obrączki i co dla panny młodej ważne, suknia ślubna i to nie byle jaka szyta na miarę u najlepszego krawca ozdobiona koronkami i małymi cyrkoniami Całość robi niesamowite wrażenie. Długi tren i rozłożysta spódnica, a do tego długi welon. A wszystko w najczystszym odcieniu bieli. Rodzice dziewczyny zapłacili za suknię prawdziwy majątek, a wszystko po to, by ich córka wyglądała najpiękniej jak się da. I trzeba przyznać, że ten efekt został osiągnięty. Ślub zbliżał się wielkimi krokami i wydawać się mogło, że szczęście jest naprawdę blisko. Niestety, tragedia okazała się bliższa. W przeddzień ślubu panna młoda gorzej się poczuła, ale swoje dolegliwości zrzuciła na stres przed ceremonią. W pewnym momencie ból głowy stał się jednak nie do zniesienia, więc jej mama zadzwoniła po pogotowie. Niestety nikt nie był w stanie jej pomóc i jeszcze tego samego dnia zmarła. Okoliczności były niejasne i nawet lekarz nie był w stanie stwierdzić, co się stało. Dwie rodziny pogrążyły się w żałobie. Uroczystości ślubne zastąpił pogrzeb, a płacz i lament gości przedzierał się przez mury kościoła. Rodzice wraz z narzeczonym zmarłej postanowili pochować ją w sukni ślubnej, aby mogła wraz ze swoją niewinnością wkroczyć w zaświaty. Wyglądała przepięknie i tak spokojnie, jakby spała. Jej bliscy spędzali na cmentarzu długie godziny, aż mrok wyganiał ich do domów. Pewnej nocy na cmentarz wdarło się dwóch mężczyzn i kobieta. Chodzili z latarką w dłoni i szukali świeżych grobów. To hieny cmentarne, czatujące na bogactwa, z którymi chowa się zmarłych. Kiedy doszli do grobu młodej dziewczyny, która zmarła zaledwie kilka dni temu, poczuli ekscytację. Zrzucili kwiaty i rozkopali świeżą mogiłę. Kiedy jednak otworzyli trumnę, mężczyźni mocno się wściekli, gdyż znaleźli tam wiele cennych przedmiotów. Zdjęli z jej palca pierścionek zaręczynowy i zerwali łańcuszek z szyi. Wtedy obecna z nimi kobieta zwróciła uwagę na suknię nieboszczki. Wiedziała, że była warta kilka tysięcy, więc namówiła swoich towarzyszy do rozebrania zwłok. Warto w tym momencie zwrócić uwagę na to, że dopuścili się nie tylko kradzieży, ale również znieważenia zwłok i zbezczeszczenia miejsca spoczynku zmarłego, które podlega pod artykuł 262 Kodeksu Karnego. Zadowoleni ze swych łupów, już następnego dnia sprzedali suknię do salonu z używaną modą ślubną. Historia tu się jednak nie kończy. Nie minęło dużo czasu, a planująca swój ślub młoda dziewczyna zwróciła uwagę na używaną suknię w witrynie salonu. Była nią zachwycona i nigdy wcześniej nie spotkała się z takim projektem. Postanowiła ją kupić, szczególnie, że suknia była w jej rozmiarze. Leżała idealnie, chociaż dziewczyna musiała przymierzać ją w ubraniach. Taka polityka salonu. W dniu ślubu matka panny młodej pomagała jej się ubrać i gdy zapinała suwak sukni, lekko zahaczyła nim o skórę córki i stworzyła niewielkie nacięcie. Dziewczyna nie przejęła się tym zbytnio. Nakleiła plaster i kontynuowała przygotowania. Ślub przebiegł bez zakłóceń, a młoda wyglądała przepięknie. Wszyscy cieszyli się ze szczęścia młodego małżeństwa, a tańcom, śmiechą i toastą nie było końca. Nagle dziewczyna upadła nieprzytomna na ziemię. Muzyka ustała, a goście patrzyli z niedowierzaniem. Ktoś zadzwonił na pogotowie, ktoś rozpoczął reanimację. To wszystko jednak na nic. Dziewczyna zmarła na miejscu. Sekcja zwłok wykazała zatrucie trupim jadem. Człowiek zatruty nim ma niezwykle małe, a wręcz znikome szanse na przeżycie. Szczególnie w jej przypadku, kiedy trucizna trafiła prosto do organizmu przez małe nacięcie suwakiem. Historia ta krąży po świecie bez żadnego poparcia, bez żadnych dowodów. Sytuacja wydaje się wręcz niemożliwa, ale jakby się tak nad tym zastanowić, to ma niewielki sens. Dzielę się nią z Wami w tak szczególny dla zakochanych dzień, abyście i Wy mogli zobaczyć, jak jedno wydarzenie prowadzi do kolejnego i jak łatwo stworzyć łańcuch powiązań dla każdej sprawy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pamiętajcie, uważajcie na siebie, bo zło się wszędzie.
4: Tough decisions The chances that you take Whether you do good or bad It's all coming back at you And it's those little things, the little things The little things you do Putting spotlights on The shadows in my soul I'm Trying to sort things out Trying to get control
3: Cały
6: CD w studiu przedstawia.
7: No, to zdrówko. Zdrówko. Ej, coś ty dzisiaj taki markotny Kazik. Nie rozumiem. Trzecie piwko odpaliliśmy, a ty cały czas zamulony jak bagna biebrzańskie.
8: A daj spokój, nie ma o czym gadać. Nihilnowi, jak zwykle.
7: Czyli znowu jakaś inba z ukochaną ciotką
8: Ukochaną ciotką? Radek, mógłbyś oksymoronów nie używać w mojej obecności z łaski swojej? Zwłaszcza takich?
7: Okej, okay, ale pod jednym warunkiem Warunkiem barteru Barterek taki o, jeden zrobił O nie, nie,
8: nie, stary Obrazu żadnego mojego za pół darmo znowu ci nie sprzedam
7: Nie o to chodzi, Kazik Po prostu wyrzuć to, co cię męczy Wymiana będzie tak. Ja nie używam oksymoronów typu ukochana ciotka, ale ty mi mówisz najpierw, co się stało.
8: Dobrze, dobra, okej, okay. masz rację. Może mi trochę ulży. Otóż nie wiem, czy pamiętasz, jak ci opowiadałem, jak mi ciotka
7: gnębi w weekend? Nie, 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 skądże? Opowiadałeś mi to tylko jakieś 30 tysięcy razy.
8: Odkąd pamiętam, czyli od jakichś dwudziestu paru lat, gdy przychodził weekend, podczas którego człowiek chciał trochę odespać, ona mi to uniemożliwiała. Ledwo przychodziła godzina dziesiąta albo nawet dziewiąta w sobotę, tudzież niedzielę i od razu miałem jej gęganie nad głową.
9: Słuchowisko oryginalne Cały Kazio. Autorstwa Michała Cieślaka bardzo luźno inspirowane radiowym cyklem autorstwa Marii Czubaszek pod tytułem Dym z papierosa.
10: Mm -hmm, kazik, mm -hmm, Kazik wstawa, dziewiąta godzina minęła, jajeczniczkę już wstawiłam. Pobudka wstać, koniu wody dać, Panie Kaziu, Panie Kaziu, Póra wstać, Póra Wszystkie dzwony biją, wszystkie dzwony biją. Bim-bam-bum! Kazik, wstawaj na litość boską, dziesiąta godzina dochodzi. Życie prześpisz! drugi ojciec, leniuch, piezuch śmierdzący, natychmiast, natychmiast
8: wstawać i żyć
6: yy, Radek?
7: Radek? Yy, tak? I nie żyjesz? Yy, nie, żyję, yy, znaczy nie, że nie żyję, tylko żyję, żyję Tak, to o czym gadałem? O rany, o tym, że ci ciotka nie daje pospać w weekendy i cię budzi na różne sposoby czasami nieprzyjemne
8: No, słuchałeś to teraz słuchaj, jaką mi opcję odwaliła w zeszły wtorek.
7: Nie obudziła cię. Skąd wiedziałeś? O, opowiadaj.
8: Miałem we wtorek, dwa tygodnie temu, umówione spotkanie z jednym bardzo bogatym marszandem w sprawie sprzedaży mu moich obrazów. I ciocia ci powiedziała,
7: żebyś mu nie sprzedawał tych obrazów? Nie. Powiedziała ci, żebyś sobie zażyczył dwa razy więcej niż ustaliłeś z marszandem i ten się rozmyślił? Nie. to znaczy nie
8: zupełnie tak było. Byłem z marszandem umówiony na wtorek na godzinę dziewiątą w kafę pod Milongą. I mówię w poniedziałek wieczorem do cioci. Ciociu, ja się dzisiaj wcześniej położę, bo jutro mam rano spotkanie w sprawie sprzedaży moich obrazów. Mam do cioci prośbę, jakbym o siódmej nie był jutro jeszcze na chodzie, to niech mnie ciocia obudzi, dobrze?
10: Spadziecie? O dwudziestej godzinie? Chory jaki, czy co? Trzeba monitorować sytuację.
8: Na zostałem obudzony zapachem jajecznicy podanej prosto do łóżka. Chociaż właściwie bardziej obudził mnie głos cioci.
10: Kaziu, wystarczy może już tego
8: spanka.
10: Kaziu! Eee, dzień
9: dobry ciociu.
8: Czy ja dobrze widzę? Czy ciocia przyniosła mi śniadanie do łóżka?
10: Tak, Kaziu, tak. Tylko pospiesz się troszkę z jego jedzeniem. Kaszelkowałeś troszkę w nocy. Ciocia zadzwoniła więc do przychodni i umówiła cię do lekarza na jedenastą. Czyli masz godzinkę.
8: CO?! Chcę mi ciocia powiedzieć, że jest dziesiąta?! I że przespałem spotkanie z Marszandem?! Nie. Gdzie jest mój telefon?! Muszę do niego zadzwonić.
10: Zjedz najpierw. Telefon jest w kuchni. Zabrałam go z twojego pokoju, kiedy usnąłeś, żeby nie mącił twojego spokoju.
8: Nie, nie, nie mącił mojego spokoju! To ciocia mąci mój spokój!
10: Co ty opowiadasz? Majaczysz? Pokaż głowę, czy ty
8: gorączki aby nie masz? Ciocia mnie nie dotyka! Idę zadzwonić do Marszanda, może jeszcze da się odkręcić to, co ciocia popsuła. O
10: Kaziu, jedz jajeczniczkę i nie marnuj impulsów na tego ho, 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 ho sztablera. Już zadzwoniłam do niego za ciebie. Jak się dowiedziałam, ile chcę ci dać za te twoje obrazy, to mnie prawie krew zalała. Powiedziałam, że cztery razy więcej to jest minimum i że ty nie jesteś jakiś tam pierwszy lepszy, ten Nikito. Ni, nifiki! No wiesz, ten prymitywista!
8: A, nie, nie wierzę! Co też ciocia najlepszego zrobiła! Nie! No dość! Wychodzę! No
10: tak, 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 wychodzisz do lekarza. E, właśnie, jak się czujesz, Kaziu? Czy czujesz, że ten e, kaszel ju, już rozwinął się w coś poważniejszego?
8: Tak! Jestem chory, zadowolona?
10: Rety, jakie odczuwasz objawy?
8: Jestem chory przez ciocie.
10: Jezu, co ja mu zrobiłam? Jaka ta dzisiejsza młodzież nabuzowana taka jakaś jest. Za szybko ten mój Kazio żyje, za dużo pracuje, a za mało odpoczywa, stanowczo za mało. No i pojawiają się infekcje, tak jak ten kaszel nocny.
8: I tak właśnie ciotka mnie załatwiła
4: eee,
7: Szukaj plusów w sytuacji Przynajmniej nie byłeś chory Jak nie?
8: Wieczorem po tej porannej akcji z Marszandem Złapałam mi Aha, eee,
7: znaczy wróżka ciociociella Ale do rzeczy Moje zdanie znasz Powinieneś podjąć próbę numer dwa Z wyprowadzeniem się od cioci i wiesz, dobrze, że nie mogę jej zostawić Bo sobie sama nie da rady Człowieku, to jest 50 pięćdziesięcioletnia kobieta. Odkąd cię znam, zawsze na nią narzekasz. Zacznij myśleć o sobie. Zastanów się nad możliwymi rozwiązaniami i wybierz najlepsze. Bez filozofii. Nie wiem, stary, tu na nią ciągle utyskujesz, że ci żyć nie daje, że zawalasz przez nią terminy, że nie daje ci rozwinąć skrzydeł, ale odrzucasz pomysł wyprowadzenia się od niej, bo sobie bez ciebie nie poradzi, chociaż... Chociaż to zupełna nieprawda Nie wiem, może ty do psychiatry jakiegoś iść z tymi rozdwojonymi myślami Może jakaś farmakologia Jak się nie chcesz wyprowadzić To może ci psychiatra przepisze jakiś lek Który przykładowo sprawi, że zanikną ci w mózgu ośrodki odpowiedzialne Za denerwowanie się na tę kobietę Albo powstaną takie, które są odpowiedzialne za pojawienie się jaj Tak, ja, masz rację Pójdę do psychiatry. Dzięki, stary. Nie, nie ma sprawy. Uch, przepiszę mu prozak, w najlepszym przypadku Xanax. I taki będzie kuziwa finał. Zgodnie z moimi radami, Kazia poszedł do psychiatry.
9: O więc uważa pan... Panie Kazimierzu, że cierpi na dysocjacyjne zaburzenie osobowości. I to wszystko przez ciotkę?
8: Dokładnie, panie doktorze. Ja kompletnie nie wiem, kim jestem. Taka kolej rzeczy dzięki wychowaniu, które otrzymałem od cioci. Zresztą podam panu przykłady. No to jedziemy.
10: Ale zmokłeś Kaziu, a ciocia ci mówiła, mówiła ci ciocia Ciocia ci mówiła, żeby parasolkę dzisiaj ze sobą zabrać
8: Ciociu, nie pada tak bardzo Zresztą nie jestem z cukru
10: No nie jesteś z cukru, bo, bo gdybyś był, to byś nie żył Cukier to biała śmierć
8: Ta, jak więc ciocia wytłumaczy fakt? Że żyje ciocia po tym, jak ostatnio wyjadła z mojego barku całe opakowanie ptasiego mleczka Silnym
10: organizmem, to wytłumaczę Ale ciebie i całego tego twojego pokolenia to nie dotyczy Taka kolej rzeczy, nie, nie musieliście nigdy o nic walczyć Na nic wam silne organizmy
8: Jakbym nie miał silnego organizmu, to już bym dawno przez cię...
10: Co tam mówisz? Mówiłam ci, żebyś nie burczał pod nosem
1: Wiem, że cię ma rację.
10: No, a po sytuacji, która spotkała mnie dzisiaj z twoją ulubioną sąsiadką Panią swatową, dopiero byś mi przyznał rację.
8: Pa... Panią swatową?
9: Czy Pani swatowa to wspólniczka Pana Cioci w Zbrodni? Jakiej zbrodni? Kradzieży pana męskości. Co, co? Nieważne, niech pan opowiada dalej. <śmiech> tak.
8: Pani Swatowa, pani doktorze, chciała. No. Ochaj, mnie ze swoją córką chciała. A ta córka jest. To znaczy, nie jest w moim typie. I co jej ciocia powiedziała?
10: że ty to jesteś chłopiec... Mężczyzna! Chłopiec romantyczny, który najpierw musi się zakochać i który na miłość patrzy
8: idealistycznie. Ciociu, dziękuję ci cioci bardzo.
9: A więc ta pana wampirzyca wcale nie jest do końca taka e, wampirza.
8: Panie doktorze, nie minęło wiele czasu. Setny raz powtarzam cioci, żeby nie zapraszała więcej pani Sztubakowej z jej córką, panną Jolą. Kaziu,
10: ja wiem, że twoja narzeczona, niedoszła żona miała na imię Jola. Ale to nie powód, by skreślać wszystkie
8: Jolki tego świata. Wcale nie skreślam wszystkich Jolek tego świata. Ja... ja je wypełniam. Kto rozwiązuje Jolki w tych krzyżówkach, które ciocia kupuje? No kto?
10: Kaziu, bądź poważny.
8: Ciociu, ja jej po prostu nie kocham. I wiem, że to się nigdy nie zmieni. Kocham,
10: kocham. To takie słowo, które zostało wymyślone, żeby pisarze, muzycy i inni wierszokleci mieli co do gara włożyć.
8: Tak. To już ciocia nie pamięta, co mówiła o córce Pani Swatowej.
10: Córka Pani Swatowej nie byłaby zła, gdyby nie to, że jest taka głupia. Ty wiesz, że ona do mnie raz o dziesiątej powiedziała dzień dobry?
9: O dziesiątej?
10: O dziesiątej wieczorem, matołku.
9: No, nie głupia kobieta, ta pańska ciotka, powiem panu że chciała pana uchronić od bycia podrywanym przez dziewczynę nieodróżniającą dnia od nocy. Eee, co? Przepraszam, głośno myślę. Proszę kontynuować. Dobrze, a więc najgorsze, panie
8: doktorze, było kiedy ciocia zaczynała spotykać się z panem Mietkiem. Czasami zostawał u nas na noc, a rankiem u...
9: No, Panie Kazimierzu, muszę przyznać, że Pana ciotka to wulkan, nie kobieta. Chociażem kawaler to pewnie nie wie, co mogę mieć na myśli.
8: Ciocia wiązała z Panem Mietkiem plany na przyszłość z którymi chyba trochę kolidowałem.
10: Kazimierz, trzydzieści lat na karku, czas wyfrunąć z gniazdka!
8: A gdy już wyfrunąłem, a właściwie odleciałem na zimę, ciocia mnie czasami wzywała, a właściwie wzywał mnie i ptak.
10: Kaziu, chcemy wyjechać na parę dni z panem Mietkiem. Mógłbyś posiedzieć przez ten czas z cipiorkiem?
8: Oczywiście, zająłem się cipiorem, a niedługo potem, na wiosnę, wróciłem na dobre, by zająć się złamanym w z panem Mietkiem, sercem cioci. I wie pan, jak mi za to odpłaciła?
9: Eee, jak?
8: Tak mi odpłaciła, że... że siedzę tu dzisiaj w tym gabinecie. Zresztą, zakomunikowała mi o swojej wizycie u pana. O,
9: bardzo ciekaw, jak zareagowała.
10: Kaziu, gdzie się wybierasz?
8: Idę do psychiatry. Do psychiatry? A po co? Bo mam dość! Mam trzydzieści lat! Nerwy jak postronki! I nie wiem, kim jestem! Nie wiem, jak żyć! I myślisz, do dobrześ ciocie! Bo ciocia mówi raz tak, innym razem tak, a jako trzecie robi jeszcze co innego! Wszystko...
10: Wszystko na mnie zwalać!
8: Cały ty... Cały Kaziu! O właśnie! I jeszcze te wyrzuty sumienia, gdy zdobędę się na swoje zdanie! Kaziu...
10: Co? Mówi się proszę. Masz tu stówkę do tego psychiatry.